0: Sejam bem-vindos a todos e a todas, eu me chamo Joel Moura e esse é mais um episódio do Rolê Acadêmico. E nesse terceiro episódio damos continuidade ao livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, com seu terceiro capítulo Ensinar é uma Especificidade Humana. Mas antes de começar, eu queria de, é, de dizer algo. Né? Não sei se vocês ouviram, geralmente alguns episódios sempre tem minha voz fazendo a propaganda do aplicativo o aplicativo que distribui o podcast, mas por quê? Né? Então, assim, eu quando eu criei esse podcast, eu criei com o intuito de auxiliar professores em formação, né? auxiliar professores na sua formação, seja ela inicial ou na formação continuada, né? não visando nenhum tipo de lucro, apenas para disponibilizar meu conhecimento e ajudar aqueles que precisam. Né? Só que a plataforma, ela deu uma opção de que se eu fizesse a propaganda, eu ganharia alguns trocados. Então, se foi algo que veio junto, não, também não há necessidade de eu desperdiçar. Vai haver momentos que vocês vão ouvir, vai haver momentos que vocês não vão ouvir minha voz fazendo a propaganda do aplicativo, né? Mas é isso, se vocês ouvirem, é, 30 segundinhos e acabou. se Ganhei um, alguns centavos e pronto, né? Então, não é visando lucro, mas já que a, a, a plataforma deu essa opção, então eu estou usando essa opção. Então, eu peço a compreensão de vocês. Então, voltemos a falar sobre o terceiro capítulo, ensinar é uma especificidade humana. Este terceiro capítulo ele é também dividido em nove subseções, nove saberes necessários à prática educativa do professor, sendo o primeiro 3.1. Ensinar exige segurança, competência profissional e generos, generosidade. Né? A segurança que o Freire fala é uma segurança do conhecimento científico, é uma segurança que trata sobre a formação profissional do professor. É necessário que o professor ele leve a sério a sua... Formação profissional, ele precisa levar a sério a ponto de que ele se esforce a saber conduzir a sua sala de aula, mas, isso, mas ele é, reforça também que isso não significa que ele será um professor democrático, né? um professor que ele tenha competência científica, que ele o um conhecimento científico para exercer sua profissão, não vai fazer dele necessariamente um professor democrático, mas o que seria esse professor democrático? aquele Como a gente já falou, todo o, o, um professor que, que conversa, que escuta, que tem conhecimento dos saberes, que reconhece os saberes dos seus educandos, que, que reconhece que ele não é detentor do conhecimento. Então, ele re, é, reforça que há professores que são cientificamente preparados, né, ou seja, eles se esforçaram a aprender os ofícios da sua profissão, Contudo, eles são autoritários, eles são professores que assumem uma postura autoritária. E isso, né, dependendo do sentido, não assume um, um, um bom tom. Né? Porque ele, quando ele fala sobre a segurança, a segurança do seu trabalho, segurança científica, ele fala também sobre a autoridade. Mas que autoridade? Ele fala que o professor ele não deve ser autoritário, mas ele também fala que a qualidade, uma qualidade indispensável do professor é autoridade. Mas ele fala dessa autoridade não de uma forma autoritária do professor ser o, 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 o detentor do conhecimento ou realmente quem sabe de tudo, mas ele fala de uma autoridade da sua relação e... e, e e do saber, da, da prática educativa em si. Ele cita um exemplo. Né? Um professor, ele fala que algum colega chega para ele e fala que estava se sentindo que foi autoritário. Né? Ele fala que o professor não deve ser autoritário, mas deve ter uma autoridade indispensável. Que autoridade indispensável seria essa? Que é quando ele chega nesse momento do amigo. Né? Que o, 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 houve um momento que ele estava dando um para esse professor, determinado professor, estava dando sua aula, e por ele ser um professor progressista, respeita a, a, os alunos, respeita a, a relação que ele tem com seus alunos, não existe essa re, re, é, esse autoritarismo entre eles. Contudo, houve um momento em que determinado aluno fez uma interferência na sala, ficou na porta da, da sua sala conversando com outra pessoa. E essa conversa estava desandando o, o, a atividade pedagógica desenvolvida pelo professor. Então ele pediu que o aluno saísse e fechasse a porta. E ele ficou se sentindo autoritário. Né? Mas Freire reforça que não é, não é esse um autoritarismo. Esse autoritarismo ele não está reprimindo o aluno. Ele estava usando da sua autoridade enquanto profissional docente para que ele não desandasse a atividade que ele estava exercendo em sua sala de aula, da sua prática pedagógica. Então, existe uma diferença entre ser um professor autoritário, porque é o detentor, se acha o detentor do conhecimento e que ninguém está à sua altura né, a falar do, do, de um aluno para se pôr no seu lugar, como um, um exemplo que eu já citei anteriormente, e essa autoridade necessária para o desenvolvimento pedagógico, uma autoridade que ela não fere a autonomia do educando. Então, existe essa diferença. Então, a qualidade indispensável para o professor na questão da segurança é ter o conhecimento científico, não ser autoritário, mas ter a sua autoridade docente, autoridade essa que não é a autoridade repressora dos conhecimentos do, dos educandos. Né? E quando ele fala de competência, e competência profissional e generosidade, ele fala sobre a sua formação, o professor que se entrega à sua formação, que ele está lá e tem conhecimento científico para tal, para exercer sua atividade docente. Então, ter competência profissional e segurança se referem ao, à sua formação, a se entregar à sua formação, sabe? E... e a generosidade é reconhecer-se como um ser que não precisa de ser autoritário. Sabe sua posição frente à sociedade, sabe sua posição frente aos seus alunos e não exercer esse papel autoritário. Né? Exercer a sua, a sua autoridade indispensável enquanto professor, regente de uma turma que precisa inter, intervir, para que todos aqueles tenham conhecimentos significativos e aprendizagens significativas, se diferencia muito dessa, da autoridade. A autoridade é essa que não deixa o educando exercer sua, cri, sua criatividade, ele não tem a sua liberdade. Então, é, é, deixando claro essa diferença entre a, a autoridade, a autoridade indispensável à prática docente, e o autoritarismo, o professor autoritário. Então, chegando ao 3.2, mais um saber necessário, exige, ensinar exige comprometimento. O comprometimento ele não é algo que parte simplesmente do aluno, ou do educando, como Freire chama. É, educando Os educandos não é apenas o educando que precisa ter um comprometimento para aprender. O professor ele precisa também o, o seu, ter seu comprometimento para ensinar. Mas o que seria exatamente esse comprometimento? O Freire cita que o comprometimento é algo que precisa o professor ele precisa se pôr diante aos alunos. Os alunos precisam conhecer quem o professor realmente é. Né? Justamente aquela questão de o professor conciliar com o que ele realmente fala e com o que ele realmente faz. Os alunos eles não podem ter essa percepção do professor como, como algo à parte, como se ele fosse um professor na escola e fora da escola ele não fosse um professor. Um exemplo que eu trago aqui, os alunos precisam, os educandos precisam saber que quem eu sou na escola, eu sou também fora da escola que eu não deixo de ser professor quando eu saio da escola. Minhas atitudes me acompanham, o meu discurso me acompanha. Então, eu tenho que ter esse, esse comprometimento de forma que os alunos eles me conheçam e eu conheça eles. É uma troca de confiança, um, um, algo que eles se reconheçam, me reconheçam como pessoa, como humano, como ser politica, político, de um, um, que eu penso politicamente dentro e fora da escola. E uma forma disso acontecer é estar atento à minha prática, né? atento a fazer uma, uma leitura de como está a minha atividade com eles. É uma atividade silenciosa? É uma atividade em que não há uma troca, não há um retorno? Eu, eles ficam em silêncio constantemente? Por que, que eles ficam em silêncio? O que realmente não está agradando na minha aula? Né? Porque se, se uma sala inteira fica em silêncio... Alguma coisa está errada. Né? O professor ele não está ali apenas para falar e transmitir conhecimento. Existe uma troca de conhecimentos. Né? Então, os alunos precisam interagir entre si e, e juntamente com o professor. Precisa ter essa troca de experiência. Então, preciso estar constantemente atento à minha prática à forma de como forma de reconhecer e pôr em prática o meu comprometimento com os alunos. O meu comprometimento com eles e deles para com a educação, logo, se eu vou me abrir completamente com eles, eles vão perceber, no caso, o meu comprometimento político, qual a minha formação política, qual o meu caminho político que eu sigo frente ao mundo, né? então, enquanto professor progressista, eu não posso simplesmente ser neutro, né? não, não existe neutralidade na educação. E essa neutralidade da educação, ela faz parte da ideologia dominante. Né? Insinuar que a educação ela é neutra faz parte da ideologia dominante, porque é um ponto de vista reacionário, o, o espaço pedagógico ele ser neutro. Não tem como o espaço pedagógico ser neutro, não tem como a educação ser neutra. O professor é um ser político, os, os educandos são seres políticos, como a educação ela é Pode ser neutra? Como a educação será neutra? E é com isso que chegamos ao 3.3. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Então a educação ela vai para além de, dos conhecimentos bem ou mal ensinados ou bem ou mal aprendidos. Né? Ela implica também na reprodução da ideologia dominante, como para o seu desmascaramento. Então Freire é, ressalta isso, que a educação ela pode sim servir para reproduzir a ideologia dominante, como ela também pode servir para desmascarar essa reprodução da ideologia dominante. Ou, ou, então nesse caminho não tem como, como a educação ela ser neutra, né? pois jamais foi, é ou pode ser. Então ela jamais foi neutra, né? ela jamais pode ser neutra e ela nunca foi neutra, né? a educação, a educação ela serve a um propósito, ela serve a um, a um, a um propósito de quem a intervém, né? ela pode sim ter seus reflexos da ideologia dominante nos livros didáticos, em professores que não exercem uma, uma reflexão crítica sobre a sua, sua atividade docente, como ela também serve... Em um professor progressista, como forma de descaramento, desmascaramento, desculpa, desmascaramento daquilo que é imposto ou colocado para a gente, os educandos, seja qualquer que seja o nível de, de estudo de educação. Então a educação ela tem essa dialética, essa dialética de que há, há a educação voltada para, para o, o, o a, ideologia, a reprodução da ideologia dominante, mas ela também se torna contraditória ao mesmo tempo que ela não é apenas para isso. Então Freire diz que é um erro tomá-la ou defini-la apenas como uma força de um desses lados, o que não é, porque a educação tem esses, tem esses momentos. Porque a educação ela não é feita pelo, vamos, vamos dizer assim, pelo Estado ou quem está no poder é, reproduzindo determinada ideologia. Ela é feita por professores históricos, sociais e políticos. Ela é feita por educandos que estão no meio social e no meio político. A educação ela é feita nessa forma dialética e é, por, e é por ela ser dialética que ela acaba se tornando contraditória contraditória neste sentido de que vai haver esses altos e vai haver esses baixos, pode-se dizer assim. Então no item 3.4 chegamos em ensinar a exigir liberdade e autoridade, e é de novo que eu falo que essa autoridade é uma autoridade que não tira a liberdade, né? é uma autoridade necessária ao desenvolver das aulas, ao desenvolver da prática educativa do professor. Né? Então, sobre a liberdade, é uma liberdade necessária para todos. Né? É uma liberdade necessária para que o sujeito se desenvolva. Né? O, o, para que qualquer que seja o, o sujeito, ele precisa de uma liberdade. Mas que liberdade é essa? então ele o Freire cita um exemplo de, de um pai e de uma mãe que ele não pode o pai e uma mãe não pode simplesmente tomar todas as decisões pelo filho o filho precisa em, em momentos tomar suas decisões ah mas a gente sabe que vai dar errado não pessoas enquanto pai e mãe que já tiveram determinadas experiências então ele toma uma decisão pelo filho e não deixam o, o o filho vamos se dizer assim Seguir o seu caminho, porque eles já sabem que vai dar errado. Mas o, o filho não sabe, o sujeito não sabe. Ele precisa tomar essa decisão e ele precisa aprender por si só. Há momentos que há, precisa se aprender por si só. Então, chegar e simplesmente ser autoritário ao ponto de não permitir essa liberdade, a liberdade de conhecimento do outro, não é uma autoridade... É, é, saudável, né? não é uma forma de dar autonomia ao sujeito, o sujeito ele precisa ir por esse caminho que por mais que saibamos que vai estar errado, por mais que saibamos em nós enquanto professores que vai, não vai dar certo com o educando ele precisa experimentar com si só ele precisa saber o que não pode dar certo, mas a gente assumindo o nosso papel de professor, a gente pode mostrar, apenas avisar, né, Ou vamos é, é, alertá-lo. Pode não dar certo, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E não simplesmente impedir de fazer determinada, determinada ação. Ele precisa saber as suas consequências, ele precisa ter a sua autonomia, porque é a partir da autonomia que ele vai construir suas experiências e é com essas experiências que ele vai formar a sua identidade. Então, se eu se eu assumo um papel autoritário de impedir que o meu que determinado sujeito ou no caso meus alunos não tenham experiências como eles vão construir a, a minha identidade eles vão construir uma identidade forjada em cima do autoritarismo em cima de uma de de uma falta de autonomia então para que eu aprenda a ser eu mesmo eu preciso tomar minhas decisões né eu preciso Seguir o meu caminho né por mais que a minha decisão ela não seja a, a de um não tenha um efeito esperado, eu não posso simplesmente impedir ninguém pode simplesmente me impedir de tomar minha decisão de ter a minha autonomia né assumindo eu enquanto aqui assumindo o papel de, de, de educando ou de sujeito em aprendizagem né? eu não posso simplesmente ter minha autonomia cessada, minha autonomia é restrita em cima de uma autoridade com, por mais que tenha o saber da experiência por trás, por trás quem traz essa experiência não sou eu então eu preciso ter a minha experiência para construir a minha identidade para construir o minha, a minha sabedoria e é justamente nesse caminho que Freire cita né? ninguém é autônomo primeiro para depois decidir a autonomia vai se construindo na experiência de várias e inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Então, a minha autonomia, a sua autonomia, a nossa autonomia, a autonomia do nosso educando, ela precisa se constituir, se constituir a partir das suas experiências, a partir da, da, dos seus altos, dos seus baixos, a partir daquilo que ele vive. Então, pô, eu, eu preciso apenas alertá-lo das possibilidades do que pode acontecer. O uso da minha experiência para alertá-lo, para conversar, mas eu não impeço ele, ele precisa amadurecer, né? como nós amadurecemos. E a gente não amadureceu da noite para o dia, né? a gente amadurece dia após dia. Né? Então ele cita novamente, né? é nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tende a estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. Logo, assumindo nosso papel de professor, devemos levar para a nossa sala de aula, seja no, na educação profissional, na educação de jovens e adultos, na educação infantil, no ensino fundamental, devemos levar experiências que estimulem eles a tomar decisões, decisões responsáveis, né? decisões que levem eles a ter experiências respeitosas e de liberdade, né? que eles saibam o que é a liberdade, liberdade de escolher, liberdade de construir a sua autonomia, né? liberdade de tomar essa decisão e, e reconhecer que a decisão foi deles. Né? E a partir daí, construindo sua identidade, construindo quem realmente eles são ou vão se tornar. E aí chegamos ao 3.5, Ensinar exige tomada consciente de decisões. Mas que decisões? Por que o, o, o professor ele precisa ser consciente da, da, das suas decisões? A gente está ali, a gente está em uma sala de aula, não é simplesmente seguindo o nosso instinto. Né? A gente precisa também, além de ter o bom senso do nosso lado, a gente precisa saber e ter consciência em momentos de tomar decisões, né, decisões porque a educação, ela traz mudanças na economia, nas relações humanas, nas propriedades da, da terra, do direito ao trabalho, à saúde e à própria educação. Então, a educação, ela influencia em diferentes caminhos, então eu preciso saber qual a decisão eu estou tomando, qual a decisão do que eu estou levando e por que eu estou levando, né, a educação como Freire diz a educação ela não vira política por causa de mim ou de outro educador a educação ela é política né então quem pensa assim é, pensa que a educação ela é política por causa de alguém ou por causa de alguma coisa ela não realmente não compreende como é a educação né? um sujeito que pensa assim ele não compreende realmente como é a educação e como é a política. Né? Porque se ele pensa que é uma educação, ela é política por causa de alguém, Freire diz que a pessoa ou o sujeito, ele compreende a política como algo depreciativo. Né? Ele entende a política como algo depreciativo, como se a política fosse algo à parte e que e pudesse ser separada de quem nós somos ou do que nós fazemos. A política ela faz parte do nosso trabalho, independente de qual seja a nossa profissão. Né? Então, se você está em determinada profissão e você recebe determinado salário, foi porque houveram conquistas políticas. Se você está num determinado posto, foi porque houveram um... conquistas conquistas políticas né? você pode falar sobre algo é porque houveram conquistas políticas então a educação ela não vira política a educação ela é política e quem não entende isso ela não entende o que é educação e não entende o que é política é nesse caminho que Freire diz que se a educação para que a educação fosse neutra né, era preciso que não houvesse discordância entre as pessoas né? discordância nenhuma é, é, em relação à vida social, em relação à política, ou seja lá o que for. Então, não, enquanto houver essa discordância, a educação ela é política. Ela precisa ser política. Né? Não é que ela precisa, ela não tem como deixar de ser política. E a educação só será neutra quando não houver mais essas discordâncias ou nenhuma discordância. E é nesse sentido que Freire ressalta que a educação ela não pode tudo. Né? Um educador ou uma educadora crítica não podem pensar que é a partir de seu curso, ou a partir da coordenação de seu curso, eles podem liderar algo que vai transformar o país. Né? Eles citam isso, não é simplesmente... Ah, eu vou... tô aqui num curso, vou simplesmente mudar o país, né? mas eles podem demonstrar que é possível. A educação sozinha e, e poucos agentes não podem transformar algo, não podem transformar o país, mas a educação pode mostrar que é possível mudar. Né? E, e isso reforça na, no educador, na educadora, a importância da sua tarefa política, da sua tarefa política pedagógica, da sua tarefa política e social para com a sociedade. Mostrar que é possível, demonstrar que é possível, possível mudar, possível avançar e possível transformar, seja lá o que for. Chegamos então ao 3.6. Ensinar exige saber escutar. Né? E por que saber escutar? É, quando nós aprendemos a escutar, nós aprendemos escutando. Porque um educador que escuta, ele aprende, é, como o Freire diz, uma lição de transformar o seu discurso. Não um discurso necessário para o aluno ou para o sujeito com que você está intervindo. Eu escuto para saber, eu escuto para aprender e eu escuto para intervir. Eu escuto para conhecer. Eu conheço, entendo, compreendo, transformo o meu discurso e a partir do meu discurso eu mudo. Eu, ou seja, eu aprendo escutando, não aprendo só falando. Eu tenho minha experiência, eu sei que eu tenho um determinado conhecimento, mas isso simplesmente não me dá autoridade de ter voz constante, de ter uma voz que silencie outra voz. A minha voz precisa silenciar-se. Eu preciso silenciar-me em determinados momentos e escutar o que o outro tem a dizer para aprender com ele aprender com ele e reformular meu discurso, né? trazer um discurso que seja bom para ele, bom para mim, né? bom para onde eu estiver, então eu não vou simplesmente chegar trazendo que a minha bagagem de conhecimento, eu preciso também ouvir o que o outro tem a dizer e eu preciso aprender com o que ele tem a dizer. Logo, é, é um professor ele não pode assumir o, um, um, um papel Papel autoritário de dono da verdade, né? de que ele sempre pode discorrer melhor do que alguém, melhor do que o outro, melhor do que o seu educando. Nós não somos proprietários da verdade, nós não somos, nós não devemos ser educadores autoritários. Né? E a escuta, saber ouvir, saber escutar, faz parte de um. De um assumir um papel de professor progressista. Eu sou progressista, eu escuto, eu aprendo. Né? E é preciso saber que sem a escuta, sem escutar igualmente o que o outro tem a dizer, o uh, eu, eu, Freire ressalta que se esgota a, a minha capacidade de dizer muito, sem dizer nada. Me corrijo. Né? É, esgota a minha capacidade de, de dizer por muito ter dito e sem nada ou quase nada ter escutado. é Porque se eu falo, falo, falo e não escuto, o que eu vou ter para dizer? né O meu discurso ele vai se acabar, o meu discurso ele vai se tornar repetitivo. Se eu não sei escutar, vai chegar um momento que eu estarei sempre falando a mesma coisa. Né? Então meu discurso vai se esgotar, meu discurso vai acabar. Então eu preciso ouvir para aprender. Eu preciso ouvir para reformular meu discurso. Eu preciso ouvir, saber ouvir, para ter uma troca de conhecimento significativa. E chegamos ao item 3.7. Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Então, mais uma vez, Freire volta a, a, a reforçar que a educação é ideológica e ela não tem como não ser ideológica, né? porque... Nós, enquanto educadores e, e, e sujeitos que estão em educação, ele fala que nós sabemos que há algo escondido, há algo na penumbra, mas nós não sabemos ou podemos não saber o que exatamente está lá, porque nós não compreendemos bem. E a, a educação assumindo esse papel de ideológica seja ela progressista ou seja ela a, a, reforçando a ideologia dominante, que nós poderemos ficar milps ao ponto de não enxergar ou conseguir enxergar nessa penumbra através dessa penumbra então depende muito do, do, do contexto em que minha ideologia, a ideologia da educação se assume se é uma ideologia que assume o, o, o papel de reproduzir a ideologia dominante e, e me deixa na penumbra a ponto de eu não reconhecer ou ver o que está diante dos meus olhos ou uma educação que que me permite desvelar e enxergar isso, uma educação crítica, é uma educação progressista, tanto que ele fala de uma educação da educação da globalização, a educação da globalização, ela diz, ele diz que ela traz a sua ética, a globalização tem sua ética, é, é, mas ela esconde que essa ética não é a ética humana, uma ética necessária e universal ao ser humano. A ética da globalização ou a ideologia da globalização ela traz consigo uma ética do mercado uma ética que tem o seu discurso a, a pautado em disfarçar que ela vem a, a crescendo a riqueza de alguns poucos e deixando verticalizando a pobreza né a miséria de milhões enquanto poucos e enriquece, poucos enriquece muitos e muitos acabam na, na, na pobreza e na miséria. Né? E tudo isso por conta de um discurso globalizado de que existe uma ética, no, 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 uma ética na ideologia da globalização. Só que essa ética é uma ética do mercado, não a ética necessária para a convivência do ser humano. E como exemplo disso, ele fala do progresso científico. Né? Porque se fosse realmente uma ética voltada, um, um discurso ideológico da globalização voltado para o ser humano, o progresso científico e tecnológico responderia aos interesses humanos e não às necessidades ou, ou, ou às exigências do mercado. Então, se, a, se o desenvolvimento científico e o progresso científico e tecnológico não respondem aos interesses da, da sociedade, então é uma ideologia para ele que não tem significado. Não tem significado porque enquanto enriquece poucos, muitos e muitos se veem na pobreza, né? por conta de um discurso, um discurso ideológico que mascara, né? que deixa a gente na penumbra ao ponto de não enxergar ou não, cons não conseguir ver o que realmente é, ou o que ela realmente pode vir a ser. E é, 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 é nisso que ele faz uma citação que eu queria é, citar aqui, né? abre aspas. No fundo, a ideologia tem um poder de persuasão indiscutível. O discurso ideológico nos ameaça de anestesiar a mente, de confundir a curiosidade, de distorcer a percepção dos fatos das coisas e dos acontecimentos fecha aspas ou seja, dependendo do, do conteúdo ideológico do discurso ideológico em que nós estamos inserido esse discurso ele pode simplesmente anestesiar a minha mente né ao ponto de confundir a, a minha curiosidade e eu não querer me aprofundar mais sobre aquilo ou conhecer mais sobre aquilo né distorce a minha percepção dos fatos é né, é uma, uma, uma ideologia, que traz uma ideia dominante, a ideia da globa de, de, de globalização do mercado, né, ao ponto de de não ser um, uma ideologia libertadora, uma ideologia que me proporcione um conhecimento crítico. Então, chegando ao 3.8, ensinar exige disponibilidade para o diálogo, né? Esse diálogo ele é necessário com os educandos mas no sentido de que o professor eu, não deve poupar as oportunidades, ou seja, não deve passar as oportunidades de discutir com segurança determinados temas. Né? Eu, eu preciso, o professor, nós professores precisamos a, a assumir um, um, um comportamento de analisar os fatos, de expor a minha posição em face a, a, por exemplo, decisões governamentais. Eu, eu professor, assumo o meu papel político, histórico, social, que reconhece que a, que a educação é ideológica e ela tem um papel, seja de, 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 de propagar a ideologia dominante, seja para desmascarar, também a partir do diálogo, né? um diálogo em que eu não posso ser isento, eu não posso ser isentão, eu preciso mostrar minha opinião e eu preciso argumentar com fatos, né? com, 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 com posição minha posição política. Eu sou professor e eu preciso dialogar com aquilo. Um, 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 um aluno traz um fato político, um fato governamental e eu preciso discutir. Eu não, eu não posso fugir, eu não posso ser isento, eu não posso ser o professor isentão, Aí não vou discutir sobre isso, não vou discutir sobre aquilo, não posso falar sobre isso. Né? Me lembra tanto o, o quanto a lei da mordaça, né? que queria proibir os professores de darem opiniões políticas. né Como eu vou deixar de dar minha opinião política se tudo é político, se a história é política, se tudo que me envolve é político, como eu enquanto professor não posso dar minha opinião política. Então se um aluno traz um fato, ou se eu mesmo trago um fato que é recorrente da, da, da sociedade, eu preciso ter uma decisão, eu preciso saber discutir, eu preciso argumentar e expor minha opinião. Não posso esconder aquilo do aluno, ah, não vamos discutir sobre política em sala de aula, como já ouvi acontecer, não existe isso. Então, eu, o professor ele precisa estar aberto ao diálogo, ao ponto de, de ouvir as opiniões dos educandos e ao ponto de expor suas opiniões em questões políticas e em questões sociais e em questões governamentais. Tanto que ele traz um exemplo disso também, citando a mídia. Né? A mídia, ou, ou toda a comunicação de forma geral, ela tem a sua posição ideológica. Né? E essa posição ideológica ela é feita e transmitida de maneira sutil, né? de, de maneira... Pode ser explícita, claro, como há casos, mas também ela pode ser sutil. Então, como eu não vou discutir algo que passou, ou se viu no jornal, ou se ouviu no celular, ou se recebeu por mensagem, né? a mídia, ela, toda a comunicação em geral, ela é política, ela assume um lado. Né? Ela assume, ela, vamos dizer, está de um lado, ela tem um lado e eu preciso ter o meu lado também. Então, eu não posso simplesmente considerar que a mídia ela é, ela é inzenta. Não é. Ela não, não é. Ela, seja qual for, ela vai ter um, um, um grupo dominante de poder. Ela, ela quer noticiar algo, ela vai noticiar algo, seja qual for. O momento que ela vai noticiar algo, ela assume um lado. Ela vai transformar uma greve em algo necessário para os trabalhadores ou ela vai transformar a greve em algo demoníaco que está atrapalhando o, o convívio em sociedade? Né? Qual é o lado que a mídia vai mostrar? Isso é assumir um papel, né? isso é assumir um lado, então eu quanto professor em sala de aula também preciso assumir o um lado e eu preciso discutir sobre isso né eu não, eu não posso simplesmente ignorar e, a, a, o que passa na TV e o que passa no rádio o que se acontece nas redes sociais, eu preciso discutir sobre, eu preciso falar sobre, eu preciso é, ter o meu lado político, seja ele na, na dominante ou seja ele o, o, o do oprimido. E então, por último, encerrando o livro e encerrando esses dezenas de saberes que Freire trouxe, ele traz, por último, o ensinar exige querer bem aos educandos, e é querer bem, é trazer essa afetividade, porque diante de todos esses, esses saberes necessários à prática educativa que vimos ao longo do livro, todos eles assumem um papel político, um papel social e um papel histórico, frente aos educandos, frente à sala de aula, frente à, à, à escola. Mas, é necessário também, diante de tudo isso que vimos, ter afetividade, né? querer bem aos educandos. Ela, a, a afetividade, Freire diz que a afetividade ela não exclui não exclui a, a, a cognici, cognicibilidade, né? não exclui o que eu tenho de conhecimento. Eu preciso transmitir carinho, eu preciso receber carinho. Né? Os educandos eles também não estão ali simplesmente como máquinas. Existe afeto e existe, existe amor, então é preciso também que nós professores queiramos bem uns aos outros, queiramos bem aos nossos iguais e queiramos bem aos educandos, né? Queira, que, ele, que ele aprenda. Precisa ter essa troca de sentimentalidade, eu preciso ser afetivo e receber afetividade, então... É uma abertura que precisa vir dos dois. Eu não posso simplesmente querer que um educando chegue na minha sala e, e aprenda tudo ou não aprenda nada se ele não está à vontade, se ele não tem sentimento, se ele não, não quer estar ali. O que eu vou fazer para ele querer estar ali? O que eu vou fazer para ele se sentir bem? Que tipo de afeto ele precisa? Que tipo de afeto ele não tem em casa? Então, o, 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 para que essa relação com o professor com o aluno dê certo, é preciso ter sentimentalidade, é preciso ter afetividade entre os dois, né? e a afetividade parte dos dois, parte do professor, o professor precisa querer bem o educando, ele precisa querer que ele esteja ali, ele precisa querer que ele aprenda, ele precisa querer que ele esteja bem, né? então, é assim que, que encerramos o, 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 esse livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, né? trazendo todos essa gama de saberes que muitas vezes nos parece óbvio né? quando a gente fala e comenta, mas é um óbvio que acaba que não sendo discutido, é um óbvio que passa despercebido. Né? Então isso precisa estar entre a gente, são saberes que a gente precisa estar constantemente refletindo, refletindo sobre a minha prática, refletindo sobre quem eu sou, né? E refletindo como eu estou inserido no mundo, como eu estou exercendo a minha profissão. E é isso, né? obrigado a todos que estiveram e, e, e chegaram até aqui E eu espero que vocês estejam gostando o próximo episódio eu vou trazer um artigo E vou divulgar o nome do artigo junto né? Então eu vou trazer artigo de cientistas educacionais Que não são conhecidos, claros eu vou trazer os clássicos livros como Paulo Freire, é, Tardif, Bernon, Selma é Garrido Pimenta, e entre outros. Como também eu vou trazer artistas, ou artistas não, escritores, né, é, cientistas não conhecidos. Né, não conhecidos, mas que estamos aqui constantemente nessa luta de produzir ciência e né, de produzir conhecimento novo. Então, obrigado a todos que estiveram até aqui. Eu espero que estejam gostando. E é isso. Até o próximo episódio.